0: ساعت 21 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ستاد انتخابات اعلام کرد که به جز تهران تکلیف بغیزه های انتخاباتی مشخص شده است. روزنامه اعتماد میگوید که میزان جمعیت شهرها با مشارکت در انتخابات نسبت نسبتی معکوس داشته است. و وزیر نفت ایران تولید گاز کشور را 42 درصد بیشتر از میزان واقعی اعلام کرد. دروت بر شما خوش آمدید به این بخش خبری. کیانه معنوی هستم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف 207 حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع 231 نامزد به مجلس دوازدهم راه یافتند محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه سی حوزه انتخابی مجلس خبرگان رهبری نیز نهایی شده و 88 کرسی و و 88 کرسی 72 دو دو کرسی نماینده خود را شناختند با آنکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده خبرگزاری مهر مدعی شده است که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند حداقل 20 درصد آرا را کسب کنند به گزارش مهر محمود نبویان با بیش از 545 هزار رئی نشین است و محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس تنها 409,000 هزار به دست آورده و در رده چهارم است. همزمان خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه اعلام کرده که 13 نامزد حد نصاب ورود به مجلس را به دست آوردن و برای انتخاب 17 نماینده دیگر تهران 34 نامزد در دور دوم رقابت خواهند بود. روزنامه اعتماد در گزارشی نوش که اطلاعات موجود نشان میده هر جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد. بر اساس این گزارش هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد میزان شرکت در انتخابات روندی کاهشی، روند کاهشی بیشتری داشته است آمارهای اعلام شده نیز نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بای رحمت که از کم جمعیت‌ترین استان‌های کشور است با بیش از 64 درصد در این دوره از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به سر رسانده روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطله را یکی از ویژگی های تازه انتخابات در کشور دانسته است آنطور که در خبرها شنیدید، گزارش های دریافی، دریافتی از ایران حاکی از آمار پایین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده. رسانه های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41 درصدی حضور باجدین شرایط نوشتن که برخی آمار واقعی را پایین تر از این ارقام برابرد کردند. هومن اسکری در گفتگو با مهدی گلرو فعال فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد از او درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و طبعات احتمالیان در ایران پرسیده است.
1: طبعا پیام خاصی داره هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه‌ای و آیت و خاطر اینکه توی تحلیل‌ها از سالهای قبل همیشه هموار جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشان دنده مشروعیتشه هر بار بعد از انتخابات بعد از هر انتخاباتی مشاهده این بودیم که خامنه‌ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی اوقات مردم مجبور بودن بین بد و انتخاب بکنن و مشخص رو بعضی از مخالف جمهوری اسلامی هستن اما در و فردای انتخابات انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و چه چه تعدادی رای دادن چه درصدی رای دادن الان ما بینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم چون اساسا حکومت های توتالیتری تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر می میگیرن اما مسئله که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه
2: چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35 تا درصد هست یک چنین سطحی از مشارکت مایه ننگه حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه های حکومتی اعلام شده این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیح خواهند کرد
1: از روزنامه‌های امروز و تیترهایی که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقم که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40 درصد اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله می‌کنن به کشورشون تا آخر این لحظه همچنان داره به پیروز خودش ترکیید میکنه و پرپاگاندا و رسانه ها همچنان دارن و حکومت رو پیرروز در نظر می گیرن ما در مورد جمه اسمی و خام هم انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم یعنی شما از قبل در سخنرانی های قبلیخواامه ای میدیدید که بح در مورد چه۵ درصد چه2 درصد بوده رسانه ها هم همون رو رفتن و الانم می بینیم که با تیتری که مثلا هم شهری زده اتحادد 25 میلیونی یا چیزهای شبیه شبیههایی گویی که توافقی کردند که خب او ک از 20 درصد بود. زیره درصد هم بود. 40 درصد رو ما می‌زنیم و برامون پیروزی محسوب میشه. این اینجا هستش که دیگه می‌بینیم که مکومت هیچ حکومت عدد و رقم دیگه ای رو نمیخواد در نظر بگیره. بلکه از قبل همین 40 درصد رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته. چون میدونه که مشارکت خیلی کمتر از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش خوشایند هم
2: باشه. همین مقدار آرایی که در صندوقا ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطل یا آرای سفید بوده. یعنی در واقع همون تعداد a پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند بخشیشون آرای باطل و سفید در صندوقاریختند این برخورد از طرف واجدان شرایط رای دادن در ایران آیا به تغییر سیاست یا احیانا تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید
1: ببینید ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر 10 میلیونی در یک شهر 10 میلیونی پایتخت ایران 4 درصد از کل رای‌هایی که داده شده در واقع برای نفر اول بله این بیس تاسو نفر اولی که نبویان و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم یعنی چیزی که اصلا سابقه نذاشته همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشاره یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خط خطرهای ایران رو تحریف بکنه چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه و توی همین شرایطی که بر سر اینه که حتی رأی سفید هم دعوای اعتراضی hat یعنی قبلا مردم انتخاباتی میکردن برای اینکه بخون نه به حکومت بگن انتخاب بین بعد و بدتر بود الان دو تا انتخاب داشت. یا رأی بسپیدم و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنن ما دیدیم از هر دوتا راه دارن استفاده میکنن مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای نداره که از مجاری قانونی بخواد مطالباتشون رو پیگیری کنه <ináb radio> دیگه تنها راه اعتراضه میشه خیابان و قطعن حامیه و نهادهای امنیتی میدونن که توی همچین شرایطی و با توجه به عدد هایی که از چهره حاشیه ای در نظر گرفته شده مثل کهریزک و شهری ها شما این عدد ها رو وقتی می بینید صندوق های خالی رو می بینید متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ای ندارم قطا راه اعتراع خیابان کنندید و باید هاامی من اد امنیتی به حال این وضعیت بکنن چون قطعا اعتراض رو درد روز
0: روز جهان... بله گفتگوی هومن اسکری را می‌شنیدید با محدیه گلرو فعال و تلیگر سیاسی در سوئد. اما روز جهانی حیاط وحش هر ساله در سوم مارس، از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی از وضعیت گیاهان و جانوران وحشی تعیین شده این معاهده بین در تاریخ 20 دسامبر 2013 میلادی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل برای حفاظت از گونههای مختلف گیاهی و جانوری که در مرز خطر هستند به تصویب رسیده اما در ایران در 14 گذشته بنابر دلایل گوناگون به بخش بزرگی از حیات وحش آسیب رسیده است در گفتگو با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا از دلایل این آسیب ها پرسیدم
3: بله، تاطور کلی ما در 5 دهه اخیر چیزی نزدیک 60 تا 70 درصد ذخیره ذخایر رو در ایران از دست دادیم. به طور مثال، زیستگاه‌های زیادی را ما در ایران به خاطر آتشسوزی از دست دادیم، تحلیل کاربری اراضی داشتیم، جنگل‌رویی داشتیم. همینطور بخش زیادی از زیستگاه مثل تالاب‌ها، رودها، بخش‌های سواحل در دستور شمال جنوب ایران به خاطر آلودگی، تحت خطر بودن گونه‌های آبزی که در اون منطقه زندگی می‌کردند. حتی در مورد بعضی از مناطقه مثل غارها یک تو کنترلی وجود نداشته از طرف دیگه ایران خب متحدم نبوده به تعهدات بین المللی که داشته به طور مثال در مورد رونای در حال انقراض میتونم به فک خزر اشاره بکنم که خب ملتزم بیسکاش آشورده بود که در حال حاضر تصرف شده به خاطر چیزای گردشگری و اینها و فعالیت زیادی دارن بهش اعتراض میکنن و همینطور تغییر کاربری مناطق حفاظت شده یا دست نخفته در با اهداف صنعتی توسعه پروژهای صنعتی مثل داشتن به تالاب ها همینطور من فکر می‌کنم یه بودجه‌ای که به لحاظ مصوب میشه هر سال خیلی خیلی لاغر و اندک دیدیم ما چیزی نزدیک یازده درصد مساحت کل کشور در واقع بخشی از ریسک‌های مهم حیات وحش هستن در حالی که بودجه‌ای که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته میشه کمتر از این درصد بودجه سالانه کشوره. به این ترتیب خب ما هیچ برنامه عمده و جدی برای حفظ حیات وحش نداشتیم و همینطور شکار به نظر من خیلی موضوع مهمیه برای اینکه شروع شو شما می‌بینید حیات حتا در سایت‌های خیلی رسمی تبلیغات میشه و این هم در ساله اخیر باعث از بین رفتن بخش زیادی از پرندههای مهاجر و حتی گونه‌های نادری شده که در مناطق حفاظت شده زندگی می‌کنند مثل انواع کلو و باز و میش و یه بخش هم خب قربانی توسعه کشاورزی بودن دیگه تعدادی از پرنده‌ها ویژه در پنجستان منطقه زاگرس قربانی توسعه کشاورزی و مراتع شدند.
0: شاهد هستیم که در کشورهای دیگر به این بخش خیلی اهمیت میدن. چرا حیات وحش اهمیت داره
3: این ما با یک زنجیره و اکوسیستمی مواجه هستیم تنوع زیستی میتونه بسیار بسیار مهم باشه برای حفظ همه اون اکوسیستم در پیوند هم دیگه شما میبینید که های تحقیقاتی زیادی حتی توانمند کردن جوامع محلی روز برنامه‌ای که در WWF در نظر میگیره و روش کار میکنه خب یه نمونهش در ایران سازمان حیات وحش پارسیان بود که سال 2018 این پروژه برای حفظ یوز ایرانی و بخش زیادی از پستانداران در حال انقراض ایران میشه اینا داشت که با د قابلی همکاری میکرد و الان هنوز تعداد زیادی از اون بود بچههایی که بازار شدن در اون داره در زندان هستن به این تریب نگاه ایدئولوژی زده و امنیتی که وجود داره به نسبت پروژه محیط زیسی خب در مورد تنوع زیسی و در مورد حیات وحش هم متاسفانه بسیار آسیب رسان بوده و ما اینو در نظر نگرفتیم که چقدر میتونه حفظ این ذخیره گاهها مهم باشه عملا هیچ برنامه براش وجود نداشت.
0: آیا روز جهانی وحش امسال در جهان ویژگی، خاصی رو مد نظر قرار میده و گوش‌سنت میکنه. خوب
3: این ناتفاقا پرسش مهمیه، برای این که تنی که امسال دربلی دبلی در 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 سازمان جهانی حیات وحش در نظر گرفته برای سی مارچ به نام نوآوری دیجیتال و تکنولوژی برای حفظ حیات وحش و محیط زیست و به این ترتیب خوب ما در ایران که خیلی از این مرحله عقب هستیم بخش دلیل مهمش اینه که خوب سرمایهگزاری نشده ولی نگاه امنیتی که نسبت به حوزه محیط زیست وجود داشته نمونهش همین دوستان حیات وحش پارسیان هستن که, که از نصب دوربین های دیجیتال بود که ما میدونیم یکی از مهمترین هدف که در نصب این دوربین ها هست رصد و پایش جمعیت و گونه ها و آسیب شناسی حیات وحش و یکی از ابزار کار محققینی که در این حوزه کار میکنن همینطور پروژههایی که در ایران کار شده مثل همین پروژه یوز ایرانی همیشه تحت تاثیر اون سایه سیاست و قدرت بوده و به خاطر همین شما میبینید که روی اکثر بیسک‌های ویژه ایرانی به طور مثالی برنامه‌ریزی نشده در حالی که تئی برنامه کاملا پروپاگاندا و تبلیغاتی مثلا جفتگیری در شرایط خاص این نمونه حیات وحش در ایران تبلیغات میشه روش و خب خیلی هم ناکم می دانه و ناکام به پایان میرسه به این ترتیب من کنم که همین استفاده از تکنولوژی میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما نمونه‌ها رو حتی در پایش آسیب‌های جنگلی در آسیب‌های آفات جنگلی شناسایی به موقع شور آتش سوزی حتی در رصد تغییر روند از بین رفتن تالاب‌ها خیلی مهم باشه یا همین پهپاد که خب در خیلی از کشورهای دنیا من ایتالیا که مندا زندگی می‌کنم کاربرد خیلی مهمی داره در رصد و پایش بافت جنگلی و حتی شکارای غیرمجاز یا ورود غیرمجاز به مناطق حفاظت شده در حالی که خب در ایران این باز بیشتر میره به سمت اهداف نظامی و رصد امنیتی و نظارت بر زندگی و زیست شهروندان اون تکنولوژی دیجیتال در مورد اون شک کاربر داره. به ترتیب من فکر کنم که انسان مهمه که ما در موردش حرف بزنیم برای اینکه به هر حال مسئله حیات وحش گره خورده در مسئله حقوق ما به عنوان همه زیست مندانه ساکن بر سیاره.
0: اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا به مناسبت روز جهانی حیات وحش امروز سوم مارس و البته وضعیت هایات در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد تا لحظات پایانی حدود 25 ثانیه هست در وقت باقی مانده دعوت میکنیم که دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید بر روی پیامی گیر رادیو فردا با تلفن 02420221122113 بخش بعدی خبرها ساعت 22 به وقت تهران